0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara. Berjumpa kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu, 1 November 2023. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya pengajuan Agus Subianto sebagai calon tunggal Panglima TNI segera diproses. Maruf Amin bakal bertemu 3 bacawapres. Satu pasien cacar monyet di Bandung jalani perawatan. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi. Saudara, Presiden Joko Widodo mengajukan kepala staf angkatan darat Kasat Agus Subianto sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Yudo Margono yang pensiun pada 26 November mendatang. Surat presiden tentang pengajuan tersebut sudah diterima DPR dan akan segera diproses. Hal itu disampaikan Ketua DPR Puan Maharani pada konferensi pers kemarin. Adalah jenderal TNI Agus Subianto SE, MSi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Karenanya, sesuai dengan mekanisme yang ada, DPR akan memulai proses dari mekanisme di DPR untuk bisa menindaklanjuti surat usulan pengganti calon panglima TNI tersebut sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada di DPR. Ketua DPR Puan Maharani menuturkan berdasarkan Undang-Undang TNI, usulan calon panglima TNI dari Presiden harus disetujui Parlemen. Persetujuan itu disampaikan paling lambat 20 hari di luar mas reses sejak surat presiden diterima DPR. Jika disetujui, maka DPR akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap Agus Subianto. Pengajuan Agus Subianto sebagai calon tunggal Panglima TNI mendapat dukungan dari kalangan parlemen. Meski Agus baru saja dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat 25 Oktober lalu menggantikan Dudung Abdurrahman yang masuk masa pensiun. Salah satu dukungan datang dari anggota Komisi 1 Bidang Pertahanan DPR, Dave Laksono dari fraksi Golkar. Ia menyoroti profesionalisme prajurit TNI yang mesti ditingkatkan. Panglima TNI yang baru harus mampu mencegah TNI terlibat dalam konflik-konflik di masyarakat.
1: lalu juga masalah persiapan prajurit mulai dari perumahan prajurit, pendidikan keluarganya, pendidikan prajurit sendiri meningkatkan profesionalitas dan kualitas SDM kita agar itu makin tidaknya on par lah dengan negara-negara ASEAN ataupun asia secara luas, apalagi dengan negara-negara barat. Jadi kita harus tanggung jawab ke depan untuk terus mengembangkinkan, membangun semangat para prajurit agar jangan sampai mereka terjerembab di dalam dunia yang tidak tersebut.
0: Anggota DPR, Dave Laksono, juga mengingatkan netralitas TNI dalam pemilu 2024. Selain itu, masalah keamanan Papua juga harus menjadi prioritas. Saudara, Agus Subianto saat dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat 25 Oktober lalu memaparkan rencana kerjanya. Ia tidak menyinggung soal profesionalisme TNI, namun masalah penanganan di Papua dan keamanan pemilu menjadi prioritasnya.
1: TNI itu tiap kodam itu punya konsidensi, punya rencana konsidensi, renkon namanya. Nah, setiap wilayah itu berbeda-beda. Mungkin kalau di Jakarta mungkin konflik sosial karena banyak demo atau di, di Jawa Barat mungkin konsidensinya bencana alam karena dekat dengan Gunung Merapi dan sebagainya. Jadi para pangdam nanti akan memaparkan ke saya tentang rencana konsidensi.
0: Seperti diketahui, Agus Subianto disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi Widodo. Agus pernah menjabat Dandim di Surakarta saat Jokowi menjabat wali kota Solo. Agus juga menjadi komandan pasukan pengamanan Presiden pada 2020-2021. Sementara itu, Direktur Eksekutif Setara Institut, Halili Hasan, turut menekankan soal penegakan profesionalisme di dalam dan di luar institusi TNI. Hal itu, kata dia, menjadi parameter berhasil tidaknya. kepemimpinan pemimpinan panglima TNI, sebab pucuk pimpinan institusi harus memastikan lembaganya berjalan sesuai fungsi utamanya.
1: Kelembagaan TNI itu fungsi utamanya adalah untuk pertahanan dan keamanan negara. Jadi profesionalitas itu bisa dicek di situ. Kalau ke depan kemudian fokusnya tidak pada penguatan kelembagaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pertahanan -fungsi dan keamanan, Sehingga dari situ kita bisa katakan bahwa profesionalisme TNI, profesionalitas TNI itu sebenarnya juga diurus dengan baik oleh kelembagaan TNI.
0: Direktur Eksekutif Halili Hasan menambahkan, Panglima TNI yang baru harus mampu menjawab kepercayaan publik dengan berkinerja baik dan profesional. Seperti diketahui, tingkat kepercayaan publik terhadap TNI termasuk paling tinggi di antara lembaga negara lain. Kata Halili, TNI mestinya tidak melaksanakan fungsi-fungsi sipil di luar kewenangan karena bertentangan dengan etika dan iklim demokrasi. Saudara, Maruf Amin segera bertemu tiga bakal Cawapres. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast
0: for curious minds. Enjoy! Anda senang mendengarkan Buletin pagi KBR. Kabar pemilu, kabar pemilu. Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan bertemu dengan tiga bakal calon Wakil Presiden dalam waktu dekat. Kata dia, pertemuan itu akan membicarakan dinamika pemilu 2024, khususnya upaya meredam konflik di masyarakat.
1: Dari kontestan ini, ya, baik itu partai pendukung, calon. presiden calon wakil presiden maupun juga tim pemenangan masing-masing nah ini kalau ini bisa tensinya bisa di ya kita artinya kita suasananya suasana yang penuh damai ayo dingin insyaallah pemilu kita tidak akan ya menimbulkan masalah
0: Wapres Maruf Amin mengatakan waktu-waktu pertemuan dengan tiga bacawapres yakni Mahfud MD, Muhaymin Iskandar, dan Gibran Rakabuming Raka masih diatur. Sebelumnya awal pekan ini Presiden Jokowi telah mengundang tiga bacapres makan siang di Istana Merdeka, Jakarta. Masih soal pemilu, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan dukungannya kepada Prabowo Subianto yang maju sebagai bacapres untuk Pilpres 2024. Itu disampaikan Erick usai menjamu makan siang Prabowo di rumahnya. Seperti diketahui, Erick sebelumnya digadang-gadang bakal menjadi pendamping Prabowo di Pilpres.
2: Pak, terima kasih. Saya akan support Pak Prabowo. ya Karena ini sesuatu kehormatan buat saya dan keluarga. Dan saya ingin menjadi bagian untuk Indonesia yang bentuk, lebih besar lagi, lebih maju lagi.
0: Sementara itu, Persatuan Purnawirawan PP Polri mendukung bakal capres Ganjar Pranowo. Salah satunya bekas Wakapolri Gatot Edi Pramono. Di lain pihak, Koalisi Perubahan mengklaim elektabilitas Baca Pres Anis Baswedan cenderung naik. Mereka menyinggung survei teranyar Indoriset yang mencatat elektabilitas Anis pada Oktober naik sekitar 1 persen menjadi 26,3 persen. Kita beralih ke informasi hukum. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyerahkan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK terkait usulan perombakan Hakim Konstitusi. Usulan itu dilontarkan rekan sejawat Anwar Arief Hidayat.
2: Setuju? Ya, apa kata
1: Bukan masalah sih.
0: Kemarin MK MK menggelar sidang dugaan pelanggaran etik terkait putusan MK soal syarat batas usia capres dan cawapres. Anwar Usman menjadi hakim konstitusi pertama yang dimintai keterangan. Pemeriksaan digelar secara tertutup. sidang tersebut untuk menindak belasan laporan yang mempermasalahkan putusan MK soal syarat batas usia Capres dan Cawapres. Kita ke informasi berikutnya. Penyelenggara pemilu, KPU, dan Bawaslu diminta menyepakati revisi ketentuan syarat bakal Capres-Cawapres pemilu 2024. Ini dalam rangka menindak putusan MK. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Hedi Lugito.
1: BKPP minta Bawaslu memastikan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Yang lebih penting lagi agar sesama penyelenggara pemilu memperkuat dan memerkokoh hubungan antara KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan. Terutama mengenai akses dokumen persyaratan dan silon sehingga dalam pelaksanaan nanti tidak muncul lagi perbedaan pendapat tentang akses dokumen.
0: Ketua DKPP Hedi Lugito menekankan ketegasan penegakan kode etik penyelenggara pemilu dapat meminimalkan perbedaan tafsir norma hukum dalam praktik pelaksanaannya, kata dia. KPU dan Bawaslu mesti patuh terhadap aturan yang ditetapkan. Saudara, Indonesia berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penambahan energi baru terbarukan (EBT) skala besar. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka World Hydropower Congress di Bali kemarin. Kata dia, transisi energi penting untuk mengatasi krisis iklim.
1: Maka diprediksi akan mengakibatkan 210 juta orang mengalami kekurangan air. 14 persen populasi akan terpapar gelombang panas. Dan 290 juta rumah akan terendam banjir pesisir. Dan 600 juta orang akan mengalami malnutrisi akibat gagal panen. Dan ini... adalah ancaman yang nyata bagi kita semuanya.
0: Presiden Jokowi menambahkan potensi energi hijau di Indonesia diperkirakan mencapai 3.600an gigawatt yang bersumber dari matahari, angin, hingga tenaga air atau hidropower. Potensi besar hidropower karena Indonesia memiliki ribuan sungai. Kita ke berita ekonomi. Pemerintah mengklaim stok pupuk mencukupi jelang musim tanam November mendatang. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menekankan kelancaran pasokan menjadi kunci mencegah kelangkaan hingga potensi lonjakan harga.
1: Sama pupuk itu sebetulnya kita eh, tersedia barangnya. Tinggal tentunya eh, penggunaan daripada pupuk yang disubsidi, distribusinya sampai berapa. Nah tentu ini nanti akan eh, pemerintah akan lihat terutama eh, dalam eh, situasi seperti saat ini. Dan sebetulnya dalam situasi El Niño ini kami berharap bisa lebih, musim kering ini bisa lebih lengkat.
0: Itu tadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Sebagai informasi, harga pupuk NPK subsidi dipatok Rp2.300 per kilogram dan Urea Rp2.250 per kilogram. Sementara harga pupuk non-subsidi kedua jenis itu berkisar Rp8.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Beralih ke informasi mancanegara, rumah sakit Indonesia di Gaza mendadak menerima gelombang pasien yang terluka parah akibat pengeboman yang dilakukan Israel pada hari Selasa. Dikutip Reuters, koridor rumah sakit menjadi ruang operasi darurat karena ruang bedah utama penuh. Selain itu, petugas medis di sana berjuang di tengah keterbatasan pasokan obat, pemadaman listrik, dan serangan udara atau artileri yang mengguncang gedung rumah sakit. Otoritas kesehatan di daerah kantong yang dikelola, Hamas, mengatakan lebih dari 8.000 orang telah terbunuh dalam serangan Israel termasuk 3.000 anak-anak. Bergeser ke India Sejumlah pemimpin oposisi India menuduh pemerintah mencoba meretas ponsel mereka setelah menerima pesan peringatan dari Apple. Dikutip dari BBC, sejauh ini pelasan politisi oposisi telah mengonfirmasi bahwa mereka menerima pesan tersebut dari Apple. Daftar tersebut mencakup anggota parlemen termasuk Sashi Tarur dan Venugopal dari Partai Kongres. Pesan peringatan yang sama bahkan juga diterima beberapa jurnalis. Kita ke berita olahraga. Dua ganda putri Indonesia lolos ke babak 16 besar juara Haile Open 2023 yang berlangsung di Jerman. Apriani Rahayu, Siti Fadia, menang mudah atas pasangan kembar Ani dan Kerry dari Amerika 21-14, 21-10. Di laga lain, Febriana Amalia juga tak kesulitan meladeni wakil India Tanisa Aswini lewat laga 2 game 21-15-21-18. Di babak penyisihan kedua hari ini, sejumlah pemain ganda campuran Indonesia bakal turun. Di antaranya Praven Melati, Rehan Nawal dan Dejan Gloria. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang paket BLT El Nino buat siapa. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
1: listening to KBR Pride podcast for curious mind.
0: Enjoy. Commercial break. Commercial break. Yakin, cukup teh doang. KBR sore, siap menjadi teman sore hari kamu? Biar kamu nggak kesepian, dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia dan di kbrprime.id, search KBR Sore. Anda masih bersama kami di bulletin pagi KBR. Pemerintah kembali mengeluarkan paket kebijakan bantuan sosial dan bantuan langsung tunai untuk menggenjot daya beli masyarakat. Bantuan ini dikucurkan setelah fenomena cuaca ekstrim El Nino tahun ini berdampak luas, khususnya ke masyarakat berpendapatan rendah. Bagaimana memastikan bantuan itu tepat sasaran? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Heru Haitami.
2: Kekeringan panjang yang disebabkan Super El Nino membuat produksi pertanian dalam negeri menurun. Berkurangnya pasokan menyebabkan harga-harga pangan meningkat dan mengurangi daya beli masyarakat. Guna menjaga daya beli masyarakat itu, pemerintah berencana kembali mengucurkan bantuan langsung tunai atau BLT ke masyarakat. Rencana itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat meninjau stok beras di Kota Padang, Sumatera Barat beberapa hari lalu.
1: Karena ada Super El Nino dan kita tahu ini jangan sampai mengurangi daya beli rakyat, daya beli masyarakat, kita juga akan mengeluarkan BLT El Nino pada bulan November dan Desember 200 ribu, 200 ribu, ribu.
2: Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk BLT El Nino mencapai lebih dari 7,5 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bantuan akan dipagikan ke lebih dari 18 juta warga miskin selama November hingga Desember. Besaran uang yang dibagikan Rp ribu rupiah per bulan per orang atau 400 ribu rupiah untuk dua bulan.
0: Kita semuanya tahu bahwa kondisi yang terjadi dengan harga komoditas yang melonjak terutama dengan El Nino tadi harga beras yang naik yang menyebabkan tekanan inflasi tinggi yang di negara-negara maju diikuti dengan suku bunga yang melonjak tinggi sangat drastis dan Outlook dari perekonomian global, terutama negara-negara maju yang melemah, menimbulkan dampak yang sangat terasa di dalam perekonomian dan masyarakat kita Apakah itu terutama dari sisi daya beli, terutama karena stabilitas harga mengalami tekanan dan dinamika sesuai dengan situasi global, maka APBN perlu untuk memberikan perlindungan dengan penebalan bansos
2: Selain bantuan langsung tunai atau El Nino, pemerintah juga akan memberikan bantuan beras bagi 21 juta kelompok penerima manfaat. Bantuan berupa 10 kg beras dengan total anggaran 2,6 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap bantuan ini bisa menjaga daya beli masyarakat, menstabilkan harga, dan mengendalikan inflasi. Namun kalangan DPR menilai bantuan beras maupun bantuan El Nino. tidak cukup untuk mengatasi masalah yang muncul di masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah mengatakan, masalah utama yang terjadi adalah ketergantungan Indonesia akan bahan impor, baik bahan pangan maupun minyak bumi. Menurut Said, Indonesia menghadapi masalah impor yang belum berhasil ditangani pemerintah selama hampir 10 tahun terakhir. Ia mengatakan turunnya produksi pangan akibat El Nino dan naiknya harga beras menyebabkan inflasi. Said menilai, Kondisi ini menunjukkan program pemerintah terkait pangan belum efektif. Di sisi lain, pemerintah juga masih dihadapkan masalah akurasi data penerima manfaat bantuan sosial. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef, Tauhid Ahmad, mengatakan data yang digunakan pemerintah saat ini masih memasukkan kelompok masyarakat yang sebetulnya tidak termasuk kategori penerima manfaat bantuan.
1: Saya kira pemerintah harus tegas mengeluarkan bentuk yang bukan miskin karena Saya rasa ini sudah menjadi kebiasaan. Akhirnya mereka menggantungkan hidupnya dari Bansos. Padahal yang kita inginkan, kalau dana itu masih ada, justru diberikan bagi yang belum dapat. Nih. Katakanlah yang benar-benar miskin dan masuk kriteria tapi belum terakses.
2: Tauhid Ahmad mengatakan, selain harus memperbaiki data penerima Bansos, pemerintah juga mesti memperbaiki program-program yang terintegrasi pada satu sistem.
1: Yang saya kira perlu diperbaiki adalah Kita program-program Bantos itu banyak banget gitu ya. Tetapi tadi ada yang dapat tiga, ada yang dua, dan sebagainya. Saya kira perlu ada integrasi uh, untuk seluruhnya begitu. Jadi tidak ada kartu-kartu yang berbeda banyak sekali membuat uh, sepertinya tidak ada uh, manajemen yang baik dalam konteks uh, Bantos ini.
2: Demikian laporan khas KBR, saya Heru Haytami.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. Saudara Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat merawat seorang pasien pria berusia 36 tahun yang positif terjangkit cacar monyet. Pasien itu terkonfirmasi positif lewat pengecekan sampel kulit dan darahnya di laboratorium. Berikut keterangan Ketua Tim Penyakit Infeksi Menular Khusus Rumah Sakit Hasan Sadikin, Yovita Hartantri. Ya, jadi bila kita menemukan seorang pasien dengan dugaan suspek MPOX, memang kita pertama harus pastikan dulu apakah memang betul. dari hasil pemeriksaan kita bisa ambil dari lesinya lalu juga dari swab tenggorokannya ya. Jadi memang baiknya pasien itu dirawat di rumah sakit untuk menentukan diagnosisnya. Ketua Tim Penyakit Infeksi Menular Khusus Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Yovita Hartantri, menambahkan pasien tersebut tengah diperiksa untuk dipastikan tingkat keparahannya. Jika ditemukan indikasi kerusakan jaringan di dalam tubuhnya maka pasien masuk kategori berat. Beralih ke Jakarta. Bawaslu menyebut DKI Jakarta menjadi provinsi paling rawan kampanye negatif di media sosial. Anggota Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengatakan konten-konten itu rentan isu sara, berita bohong dan ujaran kebencian. Ini enam provinsi paling rawan isu kampanye di media sosial, DKI Jakarta, Maluku Utara, Disusul oleh Kepulauan Bangka Belitung, disusul oleh Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo Melihat data ini, kalau sahabat-sahabat cermati, ikuti, ingat Maka datanya
2: tidak terlalu bergeser jauh, utamanya yang tiga besar
0: Anggota Bawaslu RI, Loli Suhenti, juga memamparkan 20 kabupaten-kota yang paling rawan isu kampanye di media sosial. Tiga besarnya ialah Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Malaka, dan Kota Jakarta Timur. Kita ke Papua. Pemerintah segera mengenalkan varietas Umbi Unggul yang tahan cuaca ekstrim sebagai langkah permanen mengatasi kelaparan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Prioritas utama adalah di wilayah-wilayah yang tanamannya tidak produktif akibat cuaca ekstrim. Hal itu disampaikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi sebagaimana dikutip dari antara. Sebelumnya diberitakan sekitar 15.000 ribu orang di distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo kelaparan. Ini akibat umbi yang menjadi makanan pokok mereka membusuk karena cuaca ekstrim. Kita ke daerah lain. Sidang gugatan pra-peradilan kasus penangkapan terhadap 30 warga Rempang bakal berlangsung selama 7 hari. Anggota tim Advokasi Solidaritas untuk Rempang mengarasi jabat, mengatakan gugatan ini adalah upaya mencari keadilan bagi 30 warga yang ditangkap dan ditetapkan tersangka oleh polisi.
1: Jadi sidang perabralian ini akan terlaksana selama tujuh hari full, mulai dari hari 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 ini, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan hari Senin. Jadi sidang perabralian akan tetap berlanjut sampai nantinya ada putusan dari Pengadilan Negeri Batam, yaitu hari Senin depan.
0: Anggota tim advokasi Solidaritas untuk Rempang Mangara Sijabat menuturkan penangkapan warga mestinya dinyatakan tidak sah karena polisi tidak mematuhi prosedur, misalnya. tidak menunjukkan nomor surat penangkapan. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi Leandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.